0: la función está por comenzar. En caso de interrupciones ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast
1: de cine y series. Bueno, y aquí estamos otra vez en los Duques de la Conversación. Episodio 19, Maru. Le hemos llegado, estamos rumbo al 20. Sí, siempre... el 20 hay que hacer una fiesta. (risa) El 20... Hacemos fiesta. Tiramos la casa por la ventana. Hacemos una americana. ¿Se acuerda cuando decíamos hacer una americana? Con los cassettes. Así es, porque hoy (risa) vamos a hacer un viaje tierno a... Nuestra infancia porque estamos cerca de celebrar, conmemorar, festejar el día de las infancias, el día del niño se llamaba antes, ahora es de la niñez o de las infancias. Hoy vamos a recordar, vamos a volver... A pasar por el corazón Realizamos un vuelo imaginario al pasado La infancia decide, dijo alguna vez Deleuze Y en este juego, vuelo imaginario Viajamos a esos años en donde el cine, leer o ver televisión Eran un ritual propio de nuestro despertar al mundo Donde comenzamos a entrenar esa mirada capaz de maravillarse De sorprenderse Esa mente que se incendiaba de curiosidad
2: la imaginación, plebeyo, es el nervio de la vida Y la entrenamos desde nuestra más tierna edad Hoy vamos hacia allí, a la infancia Hoy vamos, plebeyo Hoy, teléfono mi caza.
0: Esto es una conversación para mirar. Cine, series, libros y teatro.
1: Bueno, y aquí estamos. Después de ir de haber transitado una galaxia, el episodio pasado intensa, apasionada, vamos a seguir apasionados, pero vamos a volver el tiempo atrás. Era apretar el botón en la el, el pasacassette, ¿se acuerda de eso, sí. no? Rebobinar, es
2: Sí, o si no, la, la virome
1: y vamos a andar un poco por estos recuerdos porque no hay que dejar de ser nunca nunca niños entonces como estamos cerca de este día de las infancias, de la niñez vamos a a recorrer películas, en este caso películas que hablan sobre infancias, que hablan sobre niños, niñas, niñeces si lo podemos decir en plural que nos dejan alguna enseñanza y que fundamentalmente se interrogan sobre el estado actual de los niños, de las niñas, de los niños. Porque me parece que el cine, a diferencia de otros eh, de otros lugares, trata de mostrar lo que sucede con los niños o con la infancia. Lo hemos visto a lo largo de los lugares donde hemos recorrido que siempre hay películas donde están los niños o donde están los infantes como espectadores viendo una realidad que no es grata, digamos. Entonces la idea es recorrer un poquito... Un poquito por esos lugares Iba al cine cuando era chico, ¿Lo llevaba Mamá, papá, al cine, iba solo Iba con los hermanos Todo eso junto, plebeyo,
2: iba muchísimo Recuerdo esas veces donde el cine estaba lleno Y uno se tenía que sentar en la primera fila sí, Y elevabas oh. la cabeza con el cuello para atrás Quedaba ¿no? contracturado
1: Y quedábamos con una pequeña contractura Cuando uno era pequeño, bueno, en Córdoba había Los cines estaban en el centro Claro. Las salas de cine estaban en el centro. Salas de cine que eran con muchas butacas. El gigante cinerama. Gigantes, cineramas. 400, 300, 700 butacas como el cinerama. Y era como una, era la salida, uno se empilchaba, la pilcha dominguera, o sea, era la salida semanal, ¿no es cierto? Ir al cine. Y había que enganchar cada tanto la película que uno te pudiera ver acompañado siempre de algún adulto, ¿no es era cierto? Era todo un acontecimiento,
2: yo recuerdo a Dirty Dancing no me dejaron entrar, ¿no? Era muy chico y en
1: la puerta me frenaron Yo tengo un recuerdo de Gandhi Gandhi sí. en el cine wow. era chiquito, que le entendí poco y nada poco, poco y nada. larga, larga y después una experiencia, no sé si usted lo hizo, Los estamos hablando de los que habitamos Córdoba, capital la experiencia del autocine, ¿la hizo? Sí. Yo que ahora en la pandemia se volvió a Tener de moda el tema de ver cine desde el auto. Hice la del autocine. ¿Qué no película tengo, viste no en tengo el autocine? No, el recuerdo
2: exacto de la, de ¿No la sabes? película, ¿vos sabes? ¿Iban todos? ¿La familia eh, completa? No, no,
1: no, se iba desarmando, íbamos por partes. No, porque recordemos que los Marul son como una. son muchos, entonces bueno, <risa> esa es la cuestión. Yo me acuerdo haber ido al autocine con. viste que los tíos siempre te llevaban al cine y demás, ¿no es cierto? A ver, Peter Sellers, es la fiesta inolvidable. ¡Ah! ¡Qué maravilla! Que el pecado del autocino, de ver cine en el auto, es más o menos como ver hoy, oh, hacer una maratón desde el sillón de casa. Claro. Puedes quedar dormido. Y te, te ponían los parlantitos los ahí. Parlantitos a los co- <risa> a los costados. Están hoy los, eh, los espejillos, sí. los espejos, Te ponían los parlantes. Una linda experiencia. Iba a volver, en pandemia volvieron así, medio sui generis, pero fue como interesante. Antes la... La salida al cine era como todo un acontecimiento. Y cada tanto trato de... Lo veo cuando van los chicos al cine. Viste que ahora los chicos... Yo que voy bastante a salas. Los padres los dejan en la puerta y le preguntan a la persona que te recibe, por supuesto con el pochocle con todo lo que viene hoy el ritual de la salida del cine, ¿a qué hora salen? Y el padre se va a tomar un café padre, madre, tío, o tutor a cargo a tomar un café y eh, los va a buscar después ¿no es cierto? Como una especie de autonomía de los, de los que pueden ser autónomos Claro. Por supuesto que los más pequeñitos van acompañados siempre bueno, vamos a empezar con algunas películas vamos, hagamos a un, peloteo. un peloteo así volvemos. tenemos que volver a hacer deporte porque viene la primavera y hay que estar en estado, querido. Vamos, eh, en estos días se lo estuvo nombrando mucho a este director porque hay varios, una serie de homenajes, sus películas están siendo mostradas en lugares porque van a formar parte del patrimonio nacional de, del cine argentino y estoy hablando de Leonardo Fabio y hay una película que es fundamental, fundacional del cine argentino, del cine latinoamericano y del cine global, que es Crónica de un niño solo. sí, Que son las vivencias, la vicisitud, de estas infancias abandonadas, dejadas de lado marginadas por un lado y puestas en esas instituciones que antes se consideraban que debían eh, moderar a estas infancias que eran salvajes entre entre comillas así que Fabio nos entrega aquí un poco de su experiencia autobiográfica y además marca creo yo eh, una filmografía muy particular porque nunca va a dejar de mostrarnos a ese niño ese niño solo en busca de algo, ¿no es cierto? después va a cambiar el objeto de, de búsqueda, pero siempre va a ser ese niño mirando a un posible camino a una posible esperanza Fabio debe ser el, el último artista renacentista
2: de la República Argentina, ¿no? Actor, cantante, escritor, director. Qué tipo extraordinario. Y tal vez esta deba ser una de las joyas más grandes que ha dado el cine argentino, ¿no? Devastadora. Qué película demoledora. Recuerdo que estaba como dividida en tres partes. La parte 1, la del orfanato, era muy cruda, pero la dos se ponía cada vez más fuerte lo que ocurría. Y y Fabio lo narra de una manera eh, tan extraordinaria que no sé si hubo otro director en la historia del cine
1: argentino que haya podido igualar esa, esa mirada, esa paleta, ¿no? No, es una película que es maravillosa y para hacer una primera película, recordemos que Fabio venía de ser el galán o el chico bonito de algunas películas de Torre Nilsson y, y de algunos directores importantes, pero aquí es como y además como siempre decimos cuando hay un autor, hay un director hay que hasta la suma filosófica de su cine de alguna manera, ¿no es cierto? en es, porque está el fuego primal después la va a ir desandando en todas sus películas hasta la hasta Perón, Sinfonía de un Sentimiento ese documental que le dedicó a, a ese movimiento que era ca, tan caro a sus sentimientos pero aquí está todo y está puesto todo de una manera que no es esa autografía monologal sino es, hay belleza Dentro de toda esa del, del horror, ¿no? Del horror, Poder no darle cierto. belleza al horror. Crónica de un niño solo no es,
2: tal vez, como te decía recién, tal vez la mejor película de la historia del cine argentino, sino que bien, plebeyo, es una experiencia vital, pero como vos decías recién, tiene una gran carga filosófica que nos va a recordar también que la pérdida de la inocencia supone también el desprendimiento de, de nuestras ensoñaciones, para darnos con toda, ¿no? Con la frente, con esa realidad que es arrolladora. Eso es lo que tenía Fabio. Nos muestra esa realidad que todo lo
1: arrolla. Y Fabio, como el director que contamos el episodio pasado, que es Pierpaolo Pasolini, plantea allí una pregunta que al día de hoy no tiene respuesta, porque esas hay infancias que siguen estando abandonadas, a la deriva, al margen. Sí, me parece y que nadie repara, por eso decía, el cine a veces posa su mirada en cuestiones que los políticos, los funcionarios, los gobiernos no posan, digamos, esa infancia que retrata Fabio en el siglo pasado aún hoy espera una respuesta espera una casa digna una familia eh, un hábitat digamos me parece como piola además proponerlo eh, proponerlo hoy en el 2022 porque viste que del día del niño se pasa al día de la niñez y el día de la infancia y todo es un cambio lingüístico pero también ese cambio lingüístico debería acompañar un cambio político Total. y creo que nos olvidamos muchas veces de las de de ese sector de la población, ¿no es cierto? De las infancias. Así que bueno, lo reivindicamos a Fabio, hay que ver todo en estos días, como digo, está siendo recordado por múltiples cuestiones y Crónica de un Niño Solo es una buena posibilidad de ingreso a a su cine. Ese niño después va a crecer, va a madurar y va a seguir viviendo en un país como la Argentina, porque Fabio lo que tiene es que filma Desde el corazón y desde su país ¿No es cierto? Sea el tema que sea Bueno, una película que cumplió 40 años ¿Cuál? ¿La vi antes? Sí, acá acabamos de escuchar la gran música de John Williams. Yo la vi en cine y muchos de los padres, papis, mamis, debutaron en cine, en salas, con esta esta película, peliculón de Steven Spielberg, que también hace una celebración de la infancia, de los vínculos. Te cuento que Spielberg arma el guión, arma el guión a partir de la separación de sus padres. Viste que el tema de la separación de una pareja es complejo, complicado, ya en sí, en el vínculo de la pareja, pero los efectos los viven los niños, los hijos las hijas, los hijes Eh, y aquí Spielberg lo que hace es escribir un guión que no sabe si lo va a filmar nunca o no y lo que plantea, le le falló una película y compartió con otra guionista, le contó la historia y la otra guionista armó esta historia y es esto digamos armarte el amigo imaginario Armarte esa parte que te falta, porque papá, mamá no está más. Y ahí aparece la historia, el germen de T, que es un peliculón que nosotros vimos en salas, y creo yo, humildemente o plebeyamente, que uno descubrió el amor por el cine en en esta película, porque mirás la pantalla gigante, el CinemaScope. Diríamos, sí. y disfrutas de esa de esa película, digamos, ese, ese andar en bicicletas cuando las bicicletas se elevan y esas escenas que quedan en el corazón y en la retina. Con la luna de fondo.
2: Hace poco, te cuento, plebeyo, se las hice ver a mis sobrinas y sobrinos, ¿Y? entre 4 y 12 años, y estaban hipnotizadas, hipnotizados con la película. Cuando les pregunto, ¿y les gusta? Y, no, y me dicen, es muy lenta, tío. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo se ha licuado el ojo, no? Estaban hipnotizadas, hipnotizados, ya. No le sacaron el ojo a la película y yo creo que les gustó mucho, pero les parecía Ay, vale. lenta. Qué increíble eso también en el avance de lo que está pasando en el ojo eh, de las
1: infancias hoy también. Bueno, Spielberg, además de esta película, alimentó nuestra educación sentimental de pequeños. Sus grandes películas nos hicieron espectadores de cine. Hoy sus películas, sus primeras películas, todas sus películas, pero sus primeras, un tiburón, digamos, oh. no podría no ser vista en cine. Es un pecado verla en la pantalla de la computadora, ¿no es cierto? Así que ET hay que celebrar viendo estos 40 años, eh, viendo esta película que al día de hoy nos dice bastantes cuestiones. Será lenta para las nuevas generaciones, pero hay como un, un tópico, un tema. Ya que estamos con películas que cumplen años, hay otra que cumple 20 años. ¿Cuál? Hace poco ha cumplido, en este 2020, de un director que queremos muchísimo, que es Miyazaki. Allá vamos Ah, hacia sí, Saki. claro, hemos hablado de hemos él, y de hemos viajado película. al país, nos hemos quedado, pero bueno, ya que estábamos con el tópico separación de padres, el viaje de Chihiro viene como anillo al dedo, porque aquí hay una no separación del vínculo, sino hay que mudarse, y la niña en cuestión no quiere. No acepta. Viste que los chicos no aceptan las ¿no? Viste cuando sos pequeño que no aceptas la decisión de tus padres y hay como una especie de batalla consciente e inconsciente con tus padres que cuando somos cuando estamos pi, eh, piloteando los 50 lo resolvemos hablando con nuestros padres, pero no lo resolvimos en ese momento. Entonces, hay que ir de una casa a la otra. No me quiero mudar. Y bueno, hay un túnel, un puente que me va a trasladar a un mundo imaginario. Y ahí... Miyazaki nos sumerge a toda la tradición milenaria o a toda la tradición del Japón milenario, con toda la imaginación posible, que eso sucede habitualmente cuando somos pequeños y no queremos hacer las cosas y nos creamos o el amigo imaginario con Spielberg en el T, y aquí hay un mundo que... Eh, tiene que ver con la imaginación, con la fantasía, con todo lo que habita en nuestra conciencia o no. Así que El viaje de Chihiro me parece que es una buena película para comentarla aquí. Fundamental, además un plan
2: familiar como este, ¿no? Esas películas que vos imaginás que la recepción es completa toda la familia sentada eh, ya hoy en el sillón, pero o en el cine eh, viendo estas maravillas
1: viaje de Chiquiro. y de Miyazaki pues sí si es todo. usted es padre madre tío abuelo y demás va todo chi- chicos va todo todo el combo Miyazaki porque acá los, los niños se sienten seducidos por el trazo del estudio Ghibli, me parece que a diferencia de lo mejor de Spielberg y sus fotogramas aquí te sentís seducido con ese trazo, con ese dibujo que nadie ha podido imitar y por lo tanto es único e indivisible así que el viaje de Chihiro puede ser una buena puerta de entrada y después se va buscando eh, distintas distintas películas Hay una película que habla de niños no sé si la viste, yo la vi en un cine club, ya no me acuerdo en cuál si en uno o en otro, tengo todavía el recuerdo eh, vago. ¿Dónde está la casa de mi amigo? De Abbas Kiarostami Eh, Impresionante. Esto empieza una trilogía de películas de Kiarostami estamos hablando de cine iraní todavía no hemos viajado, todavía eso a ese país, podríamos viajar Kiarostami es un director del cual hay que ver todo la película es bastante simple en su historia porque es alguien que le quiere pedir el cuaderno de clases a un compañero y después le hace la tarea, pero no sabe dónde vive el compañero entonces la, 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 la sinopsis argumental es que tengo que ir a buscar esa casa y ese viaje todo lo que significa, entonces es la película, buscar la casa del amigo y un poco habla de los vínculos, de los afectos y de la solidaridad en una tonalidad muy distinta a la tradición occidental cinematográfica porque estamos llegando o metiéndonos en una narrativa distinta a partir de esta, ¿dónde está la casa de mi amigo? vamos a poder ver Bajo los Olivos que sigue la misma la misma dinámica y la misma línea y siempre va a haber alguien que busca alguna u otra cosa y No sabemos si va a lograr el objetivo, pero lo que nos interesa en las películas de Kiarostami o a Kiarostami le interesa contar es el proceso que se desarrolla. Y aquí Kiarostami en esta película se pregunta creo yo, que
2: si lo edad se pierde al llegar a la vida adulta, ¿no? ¿En qué momento se pierde esa preocupación por las otras personas para convertirnos en adultos incapacitados para entender las, los problemas de las otras personas? Porque el director transmite ay, de qué manera tan extraordinaria al espectador eh, la frustración que sufre este niño este protagonista que tiene que hacer un recorrido para devolver un cuadernito durante toda la trama ninguno de los diálogos que propone este niño parece tener una réplica, o sea, jamás es escuchado por los familiares, por los adultos que, que, que rodean a este eh, recorrido, ya sea para encomendarle alguna tarea o para retarlo, nunca tiene un retorno de réplica, y
1: eso es lo hace Abasquiero, este esté de manera realmente magistral. Bueno, recomendamos ver el cine de Kiarostami, en esta trilogía es con Bajo los Olivos y a través de los Olivos y la Vida Continúa, ¿dónde están estas metáforas? Hablábamos también la semana pasada de la metáfora, la parábola y creo que Kiarostami es un gran un gran un gran utilizador de la metáfora. Le llevo una película que a mí me gusta, yo siempre que hablo de infancias, niños, y si puedo hablar en las columnas de esa película lo hablo muchísimo, que es The Florida Project. Es un director que nos gusta mucho, que es Sean Biker, ¿no es cierto? Que para mí es el gran innovador, el gran vanguardista del cine norteamericano. No tiene mucha prensa, no, tiene, no aparece mucho en los medios, ni en las alfombras rojas y demás, pero su cine película, película, va calando en una complejidad distinta del alma humana, de la condición humana. En este caso, va a posar su mirada en las infancias y en los niños, y en cuál es el estado actual de la infancia y de esos niños con respecto al mundo de los adultos, o dónde, qué mundo le legamos a nuestros niños. Me parece que por ahí pasa este proyecto Florida, que la historia son tres niños que no hay no hay mucho adulto. Hay un solo adulto que intenta salvarlos todo el tiempo, que está protagonizado por un actor que nos gusta mucho, que es William Dafoe, y que está ahí alerta, cuidando. Pero son los mismos niños que establecen esa misma cofradía, ese mismo vínculo y esa misma protección, de alguna manera. Yo creo que Sean Baker... Pinta eh, la miseria, plebeyo,
2: de color lavanda chicle. <risas> Podríamos definir así, de en esa paleta de colores, ¿no? Y lo hace para amortiguar el golpe que podemos sufrir como espectadores, porque los que ven esto, estos niños cuando están... Eh, ahí eh, rodeados de pobreza, de drogas, de, de prostitución y a la vez tan cerca de Disney World Orlando. Esa es una maravilla. Tienen al lado ese Disney y ellos están eh, rodeados de un lugar que se presenta como peligroso pero con esa paleta de colores, Jean Baker lo que hace es amortiguarnos y darnos, como decías muy bien antes, plebeyo, lo que hacía Fabio a su modo, darnos belleza
1: también en el horror. Me parece que es una película más que interesante. Las paletas de color de Jane Baker me hiciste pensar para una tesis. La color, colorimetría de las películas de Jane Baker, porque cada película, Tangerine, tiene otro, otro formato, okay. ¿no es cierto? Exacto. La última del actor que... Otro. otro color y así sucesivamente pero esta tiene en la paleta de colores que propone también está diciendo algo y ese mundo ese mundo del consumo que está que es vecino de estas criaturas pero que nunca lo vamos a ver no. nunca lo vamos a ver ni esos niños tienen acceso a ese a ese lugar The Florida Project de Sean Baker es un buen plan también para ver con chicos y de, para cerrar le traigo una película de Martin Scorsese a ver cuál Hugo Oh. Hugo, donde es una carta de amor al cine, es una carta de amor a todo ese lugar que Scorsese ha vivido durante toda su vida y toda su carrera, y es la historia un poco de la, del nacimiento del cine. Así que hay un niño que se llama Hugo y que descubre esta cuestión, este mundo audiovisual, este mundo cinematográfico. Es, dentro de la filmografía de Scorsese no se la nombra mucho porque es como una gran producción y pasó sin pena sin Gloria y Scorsese la filmó para celebrar el centenario del cine, y para celebrar un montón de cuestiones. Me parece que es eh, una buena posibilidad para verla con los chicos, para eh, insuflarle el amor por el cine. Hay que revisitarla y ya que hablamos de centenarios,
2: el año pasado se cumplió el centenario del pibe de Charles Chaplin. Por Así que decimos,
1: por favor, ¿Qué mejor película? vuelvan a ver el pibe. Qué capacidad de síntesis que tenía Chaplin, ¿no? Impresionante. Así que bueno, el pibe cerraría como esta este grupo de películas y directores que intentan mirar o posar la mirada en las infancias.
0: en altavoz. El temblor que la voz le imprime a la letra.
3: ¿Cómo decir lo que pasó después? Yo no entendía lo que me pasaba, pero las cartas se escribían solas. Roxy no se podía enterar. Y si se enojaba, y si no me volvía a hablar, ella era mi única amiga. Pero mañana me
4: traen todo. Salir, que tengan un hermoso día. Pues no, Valentina, vos quédate. Quiero hablar con vos. ¡Ay, no corran! Mira, Valentina... Vos sabés que yo te quiero mucho. Soy una gran alumna. Pero algo te está pasando, mamita. Estuviste todas las clases de la semana pasada del otro lado. No sé dónde, no sé con quién. Pero conmigo acá, la señora Norma, no estuviste todas las clases haciendo dibujitos a ver qué son esos dibujos qué son cartas corazones ay oh, no ya sé ya me he dado cuenta te está gustando un muchachito en la clase ¿Sí? no 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 me digas nada yo me he dado cuenta yo soy muy intuitiva intuición de maestra mira ¿Te gusta, te gusta, te gusta, te gustan los carcitos ludueños, sí? <ríe> sí, yo me he dado cuenta, ¿eh? desde el primer día de clase, que a todas les gustan los calcitos ludueños. ¿Que no? no es el calcitos Lu-? ¡No! El Lucianito y pase. ¿eh? ¿No? Ay, no, Valentina, no, el Marquito Matuso. No. No, bueno, no, ya está, nena, ya estoy, ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta que no quieres hablar. Lo que sí te voy a decir, Valentina, y escúchame bien, si te gusta alguien, si de verdad te gusta alguien, ay, muy lindas las cartitas y los corazones. Pero no hagas como yo Si te gusta alguien Si de verdad te gusta alguien Tienes que ir Tomar valor Y ¡zas! ¡Se lo decís! El mundo Es para los valientes, Valentina Para los valientes Porque si no sabes pues te quedas acá Y te convertes Por dar un ejemplo, ¿no? malhumorada de matemáticas que nunca quisiste ser Valentía, Valentina Va-len-ti-a. Valentía Valentía
3: a. En las últimas cartas que nos escribimos con Roxy, Roxy pedía verme En todas me lo pedía, pero en las últimas insistía, mucho insistía. Tanto insistió que una noche protegida por la oscuridad y con un poquito de algo que se parecía a la valentía, fui hasta su casa.
2: Y acabamos de escuchar un fragmento de la obra teatral La Niña que fue Cirano, de Guillermo Baldo. El fragmento ha sido interpretado por estas dos actrices maravillosas que son Chile Peralta Visani y Luisina Lipschak La niña que fue Cirano es una de las grandes obras que ha dado el teatro cordobés y de alguna manera también el teatro argentino, por qué no en los últimos años Eh, y acá el dramaturgo y director Guillermo Baldos nos va a contar un poquito de qué va
5: esta obra La niña que fue Cirano es una obra para todo público que piensa particularmente en las infancias y que nosotros recomendamos a partir de los ocho años. Es una obra que surge de una indagación sobre la disidencia sexual y problemáticas de género en el teatro para niñas, abordando una posible infancia disidente que no se encuentre atravesada por la norma heterosexual. Cuenta la historia de Valentina. Una mujer adulta que reconstruye su propia infancia y en ese reconstruirse a ella misma se recuerda como una niña que era niña y a veces también era niño. Y recuerda también la primera vez que sintió algo que se parecía a lo que le dijeron que era el amor o estar enamorada y lo sentía por una nueva vecinita que se mudó al barrio que también era su mejor amiga. La obra tiene un coqueteo intertextual con el cirano de Bergerac, ya que nuestra protagonista, Valentina, comienza a intercambiar cartas de amor con esta nueva vecinita, pero firmando como un varón, haciéndose pasar por un supuesto primo. Entonces, Valentina, sobre el final de la obra, se pregunta, como también se pregunta el cirano, ¿de quién gusta Roxanne? ¿De las cartas que escribe o de lo que piensa que es Cristian. Es una obra que sueña con infancias libres, con infancias que puedan desplegarse en todas, todas, todas sus diversidades.
2: Guillermo Baldo eh, no solo eh, es es un escritor eh, maravilloso de Córdoba, también es director, Y hace muchísimos años que está involucrado en el mundo del teatro. Pero repentinamente Guille encuentra en el Teatro de las Infancias un lugar donde él se siente muy bien y dialoga con la platea de una manera única, realmente única. Por eso también nos interesa saber cómo Guille llegó a incursionar en este teatro para las infancias.
5: Hola, soy Guillermo Baldo, director de teatro, dramaturgo y actor de la ciudad de Córdoba. Y desde hace unos años eh, comencé a indagar en el teatro para las niñeces y adolescencias. En realidad lo que más me interesa es un teatro para todo público, en una sociedad adultocéntrica donde constantemente se están pensando espacios separados para las niñes y les adultos. Que una obra de teatro pueda ser entonces un espacio de encuentro, intercambio y escucha intergeneracional me resulta un gesto político necesario. Este viaje lo comencé cuando llegaron mis seis sobrines a este mundo y yo comencé a alertar con con mayor profundidad sobre la cantidad de realidades, existencias y problemáticas invisibilizadas, postergadas o o con poca presencia en el teatro para este público. Y bueno, eso obviamente me conectó directamente con mi propia infancia y sobre todo aquellas posibilidades que no se me mostraron en su momento. Esa fue la puerta de entrada, lo lo temático. Pero apenas pasé esa puerta me fui encontrando con que no solo era el qué, sino también y fundamentalmente los cómo la manera, la forma, los procedimientos, la articulación de los lenguajes. En los procedimientos de de puesta en escena actorales, escénicos, dramatúrgicos, etc., es donde creo que muchas veces el adultocentrismo opera con mayor virulencia. Y es ahí a donde me viene interesando indagar desde la escritura y también desde la dirección de escena.
0: atención, no estás escuchando una conversación, estás escuchando la conversación. Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
1: Ay, qué qué lindo todo lo que estamos
2: escuchando. Bueno,
1: agradecemos,
2: ¿no es cierto? Agradecemos a Guillermo Baldo, le agradecemos a La Chili, Peralta Visani, y a Luisina Lipschak, que generosamente nos han nos han han compartido su arte, eh, Para los duques de la conversación,
1: que saben, eh, ellas, que nos gusta mucho el teatro. Y una invitación también a padres, madres, tíos y abuelos de llevar los chicos al teatro. Creo que también, como decíamos con el cine, el hábito y el ritual, en parte de los grandes hacia los pequeños y creo que es como interesante y tenemos buen teatro infantil en Córdoba Muchísimo digo, no solo se hace para las vacaciones de invierno sino durante todo el año hay una una linda oferta y bueno y buenos talentos Muchísimo muy bueno
2: si vuelve a estar en cartel la niña que fue Cirano por favor ¡Qué carrerón! no se la pierdan ¿Dónde es, fue? Hace... hace poco estuvo en el Centro Cultural Kirchner en, en Buenos Aires la verdad representándonos de la mejor manera y ahora el mismo Guillermo Baldo está con este proyecto en el Teatro Real que
1: seguramente va a ser
2: Eh, de calidad y magistral como todo lo que hace Guille. Bueno,
1: lleven lleven las infancias al teatro sería la cuestión, pero lo traigo lo traigo al mundo que usted le gusta que son, que es el mundo de la televisión. Oh. El mundo de la televisión. Y nos vamos a poner en la televisión de nuestra infancia y voy a citar una película que nos llevó a ese mundo y lo nombramos aquí, que es la película Apolo 10 y medio. ¿Se acuerda esa escena, ese televisor que parecía una catedral? Yo siempre, eh, estaba la antena que había que mover y que se cambiaban los canales. Nosotros teníamos 3, 8, 10 y 12 <risa> y, y no había cable ni mucho menos. Y ver televisión era como un ritual. Que algunas familias permitían y otras no. Taxativamente no. Uh-huh. Así que bueno, ahora que nos hace un poco nos dejó Rodolfo Bebán, apareció esta cuestión de ver los culebrones. ¿Viste? En la telenovela se veía a la siesta, sí. o a la tarde, o a la noche. ¿No es cierto? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a transitar en esta parte, en esta conversación, sobre los recuerdos de infantes y de espectadores de televisión. ¿Qué me ha traído para hoy?
2: No, eh, le quepo,
1: hagamos un picado porque la
2: verdad es que nos quedamos ¿Ustedes cortos. ¿Cómo veía televisión eh, en blanco y negro, caja de madera, no? Sí. Eh, y muchas veces a la hora de la merienda. Era un buen momento, ¿no? La la leche chocolatada, si es que estaba Durante la cena
1: se veía televisión, eso tenía prohibido No,
2: prohibido, a mí me me prohibieron ver eh, Brigada A Me prohibieron ver Invasión extraterrestre, la tuve que ver después por mi cuenta No no había televisión en la cocina, dijo Sí, no, no, no no, no había Y todo lo que tenía que ver con el universo Olmedo, Porcel, todo eso era Ah, Prohibición total Entonces tal vez nos llegaba más Un universo que llegaba
1: a la hora de la tarde eh, Y que venía de afuera bueno, a ver, ¿con qué recuerdo? Bueno, yo le cuento que bueno, el Culebrón era para mí interesante y los dibujos, las animaciones, que hoy le ya, o dibujito animado en esa época, ahora de serie animada, vio cómo va cambiando. No, ah, las animaciones
2: no, no, se quedaron tatuadas, ¿no?, en nuestro corazón. Tenemos muchas.
1: Acá hay una serie que me gusta, hay dos que me gusta Y La Mujer Maravilla, qué oh, placer, en el 12, ¿no? En el 12. En el 12. Linda Carter hizo un posteo muy lindo por la por la, el fallecimiento de Olivia Newton-John. Y al hacer un posteo en Twitter, mostró cuando Olivia Newton-John fue a, a La Mujer Maravilla. Yo no, no me acordaba de no esa me acordaba. escena. Pero Dios mío, y cuando vos ves porque lo que tienen estas series es que, como las hemos visto de pequeños, quedan guardadas en algún lugar del, de la memoria y de la retina. Me acordé de la serie y dije, dónde dio, me dio ganas de verla, ¿no es cierto? Porque duraba media hora, ¿no? Media hora, media hora. sí,
2: ese avión, ese avión invisible, ese giro para convertirse, ¿no? La Mujer Maravilla. La, ge-
1: la generación de niñes, vamos a decir niñes, que jugaron a dar la vuelta como la Mujer Maravilla, ¿no? Con el ¿cierto? lazo, con claro. Con y con todo eso. Porque antes no venía el todo el, el, el packaging
2: no, no había el packaging que podemos nada. tener de
1: ciertos universos de series no, no había ¿no? muñequito no, no había nada, nada. no había no. que hacerlo y no, había, <risas> no había tutorial en YouTube no en había que hacerlo o
2: imaginarlo estaba la mujer biónica también ¿Es de 1975
1: me la mujer maravilla sí Así
2: claro bueno. pero no eh, hay hay muchas series que son de los 70 que nosotros nos llegaban después por supuesto. y empezaban le empezábamos a ver en los 80 Ay, y permanecieron maravilla. hay muchas series que tuvieron muy pocas temporadas por ejemplo la isla Gilligan en los 60 pero que después eh, se mantuvieron, ¿no? En los 70, en los 80, en los 90. Son historia. maravilla,
1: me encanta y y Linda Carter se mantiene tan guapa como entonces. Sí, por supuesto. Bueno, yo eh, Nos enamoramos y, de Linda Carter. Nos enamoramos. En algún momento, ¿no?
2: Era era amor puro por Linda Carter. Los Duques de Hazard. Que ahí que, no está le...
1: <risa> que le dan título a este. Prometemos a este. Que porque habrá vi... habrán visto la gráfica, estamos como citando a esa serie, pero en algún momento tenemos que sacar una foto. Por supuesto, Nosotros. como ellos, arriba del auto. Nos falta la prima. <risa> Ay, no, nos nos falta, falta la prima. Y sí, la camia Arguello. La camia de tenemos una condesa. Por así supuesto. Que eh, no sé si recordás, plebeyo,
2: el Mac Iver. ¿Qué hizo? Que empecemos a inventar herramientas, instrumentos, él no usaba armas, eso era como muy novedoso, una serie norteamericana, eh, y arreglaba todo con dos o tres cositas, nos marcó muchísimo. ¿Chips? Los chips, chips, los chips sí. en su momento. No moto. me acuerdo el nombre de los
1: actores, pero Le, eh, estaba... Eric Estrada. <risa> Erick Estrada. Miras cómo viene era
2: Poncharelo. 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 Eric Estrada era Poncharelo, éramos era fans. Una cosa bueno, muy, muy interesante. Y, y vamos cerrando series, este capítulo de series, series, series. Tenemos, ¿no? Series, series, series
1: sería, ¿sí? Robotech... Bueno, pero, El zorro sigue la sigue rompiendo el en la zorro. pantalla del de, Canal 12, A, que es Canal 13 en Buenos Aires. A, hace sí. más rating que programas eh, de producción nacional. Muchísimo más. ¿Sí? y cada tanto de estas series se, se dan viste cuando hay un hueco que no hay programa que no aparecen, aparecen. hay que, que volver, que, series hay retro que volver. hoy todas nuestras infancias y niñeces están acostumbrados a las plataformas y ven, la televisión las ven en los dispositivos ¿no es cierto? pero bueno, otra, otra época pero qué lindo fue ver televisión a la, antes de ir al colegio y cuando volvías del colegio así que para, para disfrutar porque todo esto se consigue
2: todo
0: Conversación Un podcast como excusa para el encuentro
1: Y bueno, estamos en la librería Y como dijimos, en el cine, en el teatro Nada mejor que para estos días Donde se celebran, se festejan Y se conmemoran las infancias De comprar un libro y llevarlo a los más pequeños de la casa, ¿sí? Y fu- llevarnos uno para nosotros, porque el hábito de la lectura se construye, se empieza a tramar desde la pequeña infancia, creo yo, ¿no es cierto? Entonces me parece piola eh, tener eso e instar e instar a los adultos a llevar un libro en la casa. Hemos estado escuchando y vemos publicidades de cuánto sale un juguete súper poderoso o un dispositivo eh, que le llamamos celular. Y a veces los libros son mucho más económicos y son mucho más sustanciosos. Tenemos tres libritos he traído aquí y... Eh, tenemos nuestra Condesa Sonora, ¿lo puedo decir Condesa Sonora? Camila Arguello, que también se incorpora, se incorpora a hablar en este programa, porque somos dos duques, nos faltaba una Condesa.
3: Me encontraron en la librería Revolviendo Libros. Porque usted es
1: chica de librería.
3: Me gustan las librerías. me
1: gustan las librerías, no hay nada mejor que andar husmeando por las librerías. Así que bueno, les vamos a dar unos consejos sobre para... para para comprar, para llevar estos cuentos que además porque hay una gran producción editorial en Córdoba de literatura infantil donde se conjugan la narrativa los autores, los escritores y los diseñadores porque para un buen libro infantil tenés que tener un buen diseñador, un buen ilustrador, y Córdoba en el último tiempo ha avanzado muchísimo en la producción de libros infantos-juveniles. Sí,
3: la verdad que es un campo sumamente interesante el de la liter- literatura infanto juvenil porque muchos autores y autoras dicen también de que no es necesario encasillarse dentro de la literatura infanto juvenil en el sentido de que los libros pensados para niños o niñas eh, también pueden ser para adultos.
1: Pero Por, por supuesto, y ten- es el caso de escritores muy importantes, nuestra María Teresa Andrueto, claro. por ejemplo
3: eh, María
1: Elena Walsh. Walsh, que han escrito paralelamente historias para niños, adolescentes y literatura infantil-juvenil, y también historias para, para adultos digamos, y hay gente que eh, pendula entre una y otra que debe ser súper interesante para el mundo del artista, ¿no es cierto? Pendular entre historias distintas, porque lo que cambia aquí es el público porque la historia puede ser a lo mejor el disparador, el mismo. Sí, además
3: no subestimar a los niños, ¿no? Eh, Diciendo esto es para niños, sino que, bueno, ampliar los horizontes y que... El otro día me tocó
1: estar en un cumpleaños infanto, (risas) juvenil, como digo yo, y los niños están acostumbrados a tomar el libro, es más, alguien se puede un regalo para una niña pequeña, un libro, me pareció maravilloso esa, esa cuestión, y como decía, el tema del hábito y de encontrar en una librería este lugar. Así que hay que visitar las librerías e ir a la parte de literatura infanto-juvenil. No sé si les pasa a ustedes, pero yo a veces, cada tanto, voy a una librería y me llevo un librito y es para consumo personal, digamos, ¿no es cierto? Porque no hay nada más lindo que abrir el libro y volver a esa... uno Yo leía en la cama, por ejemplo. ¿Usted cuando, cuando era chica, ¿dónde leía?
3: También antes de irme a dormir.
1: Antes de irte a dormir era como un ritual que te lo... Te lo, te lo practicabas con tus padres primero y después solo, así que está como piola. Hay unos libritos de Dubín que nos trajeron y nos eh, a, alcanzaron, así que me parece piola decir, hay aquí un libro que es una obra de arte, el llamado de Flor Canegiro, dije bien el nombre. Flor
3: Canegiro, exactamente, ella es ilustradora, es una artista gráfica eh, que reside ahora en el sur de nuestro, de nuestro país y este libro, el llamado es una... Preciosura. Una preciosura.
1: Usted me lo me lo recomendó el año pasado. Sí. Lo compré y se lo regalé a mi sobrina mayor. Qué bien. Me eh, encantó. Margaro. Y es realmente que me dolió regalárselo porque me lo hubiera dejado, porque a mí me gusta tener estos eh, porque son objetos, objetos de arte. Libro arte se llama en algún punto y me parece piolísimo porque a partir de las imágenes estamos hablando de cine, de televisión y de series, uno puede Ver una historia determinada. Y lo lindo cuando lo lee con, la voz, con los infantes de la casa es lo que imaginan a partir de la ilustración. Exactamente. Esa esa semiosis infinita que decimos nosotros grandes, ellos la tienen tan practicada, tan desmenuzada, así que me, me parece interesantísimo. Se llama El llamado, la contratapa dice, el cielo rugió, los guardianes despertaron de su profundo sueño, el águila arrastró la tormenta de los dioses furiosos, el gran oso, como un fantasma helado, acaricio el bosque querido
3: Bueno, muchos niños y niñas pueden haberse encontrado con este libro porque forma parte del Plan Nacional de Lectura, entonces está en muchos colegios.
1: Ahí está, bueno, eso se lo vamos a llevar, se lo vamos a mandar, se lo vamos a regalar al niño Marul.
3: Sí, se lo vamos ¿Sí? a regalar al niño Marul porque además es una reinterpretación de eh, la caperucita roja, que es una caperucita roja, eh, bueno, inspirada en otras latitudes y con otras problemáticas que se acercan más a, el, a la cuestión socioambiental, eh, es precioso.
1: Es como muy interesante toda esta nueva generación donde los cuentos que hemos leído de, gra- de chicos nosotros hoy adquieren otra dimensión, otra complejidad, otra relevancia, y hay ciertos tópicos que la literatura infantil-juvenil también hace ingresar de alguna manera, que me parece piola, ¿viste? Que lo... que ingresen... Sí,
3: resignificarlos.
1: Resignificarlos. El misterio de la casa grande, este me lo dejo para mí, chicos. Eso bueno. les voy avisando ya. Dos hermanas, un viaje y una casa misteriosa. El lector se sumerge en este mundo de fantasía junto a Magnolia Rose. Es... Bellísimo, Los dibujos son maravillosos. Está eh, producido por Jimena Nespolo y Marta Vicente. Y vos me contabas que va a tener una edición.
3: Sí, de tapadura. Eh, en octubre se va a distribuir una nueva edición del Misterio de la Casa Grande en tapadura con otro tipo de, de edición. Este fue la primer, el primer lanzamiento y la primera tirada, por así decirlo.
1: Esto es un cuentito que le podemos leer ya a gente un poquito más grande, a niñas más grandes y es maravilloso. Y los dibujos, es, a mí me encantó, así que este me lo llevo, te lo presto. Gonzalo, te lo presto. Muchas gracias. (ríe) ¿Y este? ¿Te lo llevas vos? Ese me lo puedo llevar yo, sí. ¿A vos te gusta la ecología y todas estas cuestiones? Plantas comunes y corrientes. No soy mano verde. No, no. Plantas comunes y corrientes, Cecilia Afonso Esteves, Pablo Pichic y Níjula Shuf. Y es un librito que... Lo estuvimos hojeando hoy con nuestra condesa sonora y nos va contando, nos va contando cada planta, cada florcita que vemos en la vía eh, mientras caminamos y demás. Y Está ilustrado de una manera maravillosa Así que tenemos la historia de la cola de caballo La y el palo borracho oreja. Me encantó Este es realmente para hacer un lindo regalo Y para aprender Porque la literatura infantil también enseña
3: Bueno, ya que me encuentran en la librería sí. Me encontré con los, eh, los condes con mis queridos duques de la sí, conversación Gonzalo se está
1: llevando libros y después pago yo Pero bueno, así quedó desde Nueva York con esa, con esa práctica Me
3: gustaría traer a colación a un personaje eh, Que bueno que es muy relevante En la literatura infanto juvenil De Córdoba, estoy hablando de Edith Vera No sé gran, si la conocen
1: Gran poeta
3: Edith Vera nació en Villa María en 1925 y murió en esa ciudad en el 2003. Bueno, recibió premios y una de sus grandes obras es Las Dos Naranjas, publicado en el año 1969, que tuvo una reedición en el año 2018 por parte de Dubim también, que afortunadamente está agotada, pero que va a a reeditarse el mes próximo, en septiembre. Eh, Edith Vera eh, era maestra, ella... Eh, Y se dedicó a la poesía, un oficio que bueno ejerció de manera casi secreta y sin buscar reconocimiento Pero finalmente le llegó porque era una persona sumamente talentosa Escribiendo poesía para niños, sobre todo, algo que no es fácil
1: No es fácil
3: Me voy a tomar eh, el atrevimiento de leer el prólogo que escribe Beatriz Botero En el libro Las dos naranjas, editado por Edwin Dice Beatriz Botero la obra de Edith excede toda palabra sobre su condición literaria. No necesita prólogos, recusa toda aclaración, es en sí misma umbral y continente. Solo hay que entrar. Una vez transitado el primer verso, ya se habrá aromado el aire y se escucharán los pájaros. tirará el corazón a un ritmo nuevo, acompasado al vainillado de las puntillas en los bordes de la mesa y su humoroso secreto de los caracoles. Se verá el mar con su bruma Y se perfumará el íntimo cielo de un patio La maga, la de la palabra verde La de la flor en el pelo La poeta La mujer, la silenciada La frágil La infinita soledad La incontable compañía La maestra La de una extraordinaria cultura La de la conversación entrañable Profunda y ancha El asombro Niño rogando cuidado, siempre cuidando. La escuchadora de los murmullos del agua. La mujer árbol, la mujer ala. Bueno, esto cuenta un poco Beatriz Botero en el prólogo de Las dos naranjas. Bueno,
1: vamos a llevar estos libros y eh, podemos, ¿sabes qué? Hacer un combo. Porque hay una poesía reunida que editó Caballo Negro, que es la poesía para mamá y papá, y podemos llevar para infantes esta esta linda poesía. Es lindo y bueno que una poeta del interior interior, eh, tenga su reconocimiento, y el mejor reconocimiento es ser publicado y reconocido en los escaparates.
3: El silbido de Vientos Lejanos es la poesía reunida editada por Caballo Negro y Edubin y Las Dos Naranjas, poesía infantil de Edith Vera también.
1: Déjame la dirección de, de, de la librería porque yo entré acá y para llevarme estos libros. ¿La tiene o no la tiene?
3: Sí, la librería universitaria está ubicada en Félix Frías, en Barrio General Paz, al 60 aproximadamente.
1: Bueno, no, voy, pago lo que se lleva Marul, lo que se lleva usted, y nos vamos a tomar un cafecito. Vamos. Marul, hemos llegado al final Feliz Día del Niño <risa> gracias ¿Viste que ahora el, todo, antes era el Día del Niño y ahora se dejó de decir porque hay que decir infancias niñas que me parece correcto y demás pero estábamos acostumbrados a decirnos Feliz Día del Niño yo le regalé un libro un libro precioso. Y usted me regaló un momento maravilloso también. es Uno de Star Wars, del universo de Star Wars. Me encantó porque fue cinematográfico, así que les agradezco. Tenemos que dar saludos. Primero que todo, gracias a todas las personas que eh, nos mandan por nuestras redes, que están escuchando el programa mientras van a un lugar y nos mandan la foto del auto con la sintonía y los comentarios que nos van llegando, porque como somos un podcast, nos salimos en vivo y en directo, Está bueno esa, esa recepción a todos esos oyentes que vamos a esa audiencia que vamos encontrando paso a paso y que nos dicen cosas lindas o buenos comentarios. Fundamentalmente, que se divierten escuchándonos y que van anotando todo lo que vamos diciendo, si pueden, porque vamos hablamos bastante rápido y eh, se ponen a disfrutar de las pelis, de las series, del teatro. Me han elogiado mucho la música. Qué Así bueno. Que, Bien, bien, bueno, bien, Marul 2023 Hoy tenemos música de, de estas películas Ligen que Marul hemos hablado 20, y... Agradecemos a la gente del Instituto Italiano de Cultura que ha subido a sus redes el episodio anterior y nos ha agradecido eh, la difusión de este ciclo que está, está funcionando en el Hugo del Carril así que muchísimas gracias porque no hay nada que agradecer nosotros lo hacemos con amor, cariño y pasión pasoliniana pero agradecemos a a la gente bonita que está haciendo cosas y que sigan los éxitos. Por mi parte, un gracias muy grande a
2: Guillermo Baldo por su generosidad, por por realmente por ser una persona tan cálida y por haberse entregado a jugar en este programa, en este podcast con nosotros y obviamente a la Chili Peralta Bisani, a Luisina Lipschak y a todo ese elenco de la niña que fue Cirano, que es muy grande, que tiene una de las iluminadoras más extraordinarias que tiene Córdoba, que tiene una de las escenógrafas, que también es actriz, también la hago Barbarini también, eh, maravilloso, así que gracias, la niña que fue Cirano, por eh, acompañarnos eh, en esta cálida noche.
1: Y nos tenemos que ir,
2: nos Piedre vamos,
1: yo, ¿sí? Volvemos en el episodio 20 y yo quiero que festejemos, y que tengamos música, y demás, y que disfrutemos, que disfrutemos de este día, de las infancias, y que nunca dejemos de alimentar a ese niño que fuimos, y que seguimos siendo. Nos vamos, nos subimos a al trencito del oeste, plebeyo. Este
2: viaje por la infancia fue encantador. Con su chucu, 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 que resuena en la pradera, va trepando la ladera nuestro tren. Su silbato espantabacas, su ruidito de matraca, sus vagones de hojalata de sartén. Galopando por las vías, entre brincos de alegría, se dirige resoplando a la estación. A su paso los que se le han encariñado le hacen coro repitiendo su canción el trencito del oeste va corriendo por el riel escribiendo con el humo en un cielo de papel escribiendo con el humo en un cielo de papel escribiendo con el humo plebeyo en un cielo de papel hasta la semana que viene Va trepando la ladera nuestro tren. Su silbato espanta vacas, su ruidito de matraca, sus vagones de hojalata de sartén. Galopando por las vías, entre brincos de alegría, se dirige resoplando a la estación. A su paso los ganados, que se le han encariñado, le hacen coro repitiendo su canción. El trencito del oeste, va corriendo por el bien escribiendo.